0: 这里是有种声音，来自无边界电台，我是英姨。你好，嗯、呃，我是英怡，这里是有种声音。今天是有种声音的第一次节目。说到声音，我们好像既熟悉又陌生。熟悉是因为我们无时不刻的处于声音之中。你现在就可以仔细的听一下，甚至是在生物学意义上的我还没有出现之前。在妈妈的肚子里，听觉器官就比我更早的形成、发育成熟。听觉声音比我更早的到来。说陌生，是因为对于声音，好像我们也说不出什么，总是处于一种失语的状态。这种陌生感的出现，很重要的一个原因是全球化浪潮之后，世界上大部分地区的文化是以视觉文化为基本范式的。更准确的说，是希腊基督教传统文化发展而来的视觉文化。这种文化最早可以追溯至呃古希腊的哲学。在《形而上学》开篇的第一段，亚历士多德说道：“求知是人的本性，我们乐于使用我们的感觉，就是一个说明。即使并无使用，人民总爱好感觉，而在诸感觉中。”由重视觉，无论我们将有所作为或尽无所作为，较之其他感受，我们都特别爱观看。理由是能使我们知识事物，并显明事物之间的许多差别。于此五观之中，以德与视觉者为多。在这里，视觉被与认知连接在一起，进而成为了理性的象征。时至今日。视觉或者说作为其表征的图像，已经处于一种泛滥的状态，已经不为理性所规范了。在这样一种全球化的视觉文化之中，声音被忽视了。更准确地说，听觉声音的价值与潜能被大大的低估了。刚才的论述方式好像是把视觉文化作为声音的参考，甚至是对立面。这样说来，声音好像失去了独立性。就像是电影里的电影配乐，游戏里的声音设计。刚才我说了一个词，听觉声音，这是一个组合词。听觉和声音之间是有一个连线的。我想说，声音的独立性是在听觉文化中的，听觉与声音应该相互依存。今天我们很容易犯的错误是，谈声音的时候我们不谈听觉，把声音完全对象化。用一种完全科学的思路去研究和实践，听觉文化有其自身的独立性。人类历史上很多时期和很多地区，听觉文化是非常发达的，甚至占主导地位。《有种声音》这档栏目，就是要重新去评估和挖掘听觉声音的价值与潜能，在思考和实践两个层面同时努力，建立对于听觉文化的想象与践行。这里，听觉文化不是要去复辟已有的听觉文化。今天我们所处的物质技术、人文环境和以前的各种听觉文化所处的环境发生了巨大的变化，而且今天的这些变化又在不断的快速变化的。今天的听觉文化是一个漫长的构建过程，应该是一个动态的过程。对于类似“什么是听觉文化？声音到底指的是什么？”这样的问题。我个人感觉，嗯，能力有限，可能在节目中无法给出一个全面的定义式的回答。我只能说，声音既物质又隐喻，既是材料又是媒介，既承载记忆又孕育想象，既属于个人又来自地方，最终需要被我们听到。如此，听觉是一种感受方式，一种思考方式，一种存在方式。很长的一段时间内，遇到熟悉的或者不熟悉的朋友，聊到声音艺术，我都会提一句：除了音乐之外，还有什么值得我们去聆听？这句话听起来好像是说如何扩展听觉美学的边界，音乐之外的可能性。但是我还想说另外一句，就是音乐不是这样听的，音乐的内部还有很多的可能性，或者说今天的音乐。与我们显得过于单一了。无论是职业的音乐家，还是专业级爱好者，或是普通的公众，音乐可能远比我们认为的更加丰富与亲近。所以今天我们就从音乐开始。听到的歌曲来自上海的 Grace。我不知道在节目中使用什么样的社会身份来介绍 Grace。Grace 现在是在上海的一所公办高中读书，高中二年级。我上次见到他的时候是在三年前，在滑冰场上，他从一端快速的滑到另一端，时不时的腾空跃起，落到冰面上，时而优雅，时而又很狼狈。那个时候，他已经完成了英皇钢琴十级的考试，但是他妈妈觉得学钢琴的人太多了，升学考试加分其实不够确定，特招生的竞争又非常的激烈，于是给他定了一个很冷门的乐器——竖琴。他大概是在高一结束，呃，升高二的时候开始尝试自己创作音乐。我能够听到他的歌，是因为他的爸爸。他爸爸和我是很多年的朋友。知青子女，初中从外地回到上海，和奶奶一起生活，后来去了工厂做工人。比 Grace 大一点点的时候，他爸爸听到了摇滚乐，在二十岁时组建了自己的摇滚乐队，担任吉他手。我跟他聊起过为什么会去做摇滚乐，他说很长一段时间下班后，年轻的他不知道可以去哪里，也不知道可以做什么。就和同样是年轻的工友沿着家门口的苏州河游荡。当我们提到摇滚乐的时候，他没有用诸如“玩”这样的词去描述音乐，而是说“做摇滚乐队”。
1: 远观望。朝。
0: 刚刚听到的是 Grace 爸爸的乐队， 2 0 0 1年录的一首歌。歌名是《死亡诗社》，因为乐队的成员都很喜欢同名电影。当时乐队有成员在私人录音棚工作，所以他们会在录音棚里排练。我们听到的是用一只话筒录下的排练现场，当时只是为了继续创作供乐队自己听。可惜这首歌再也没有被正式录制过。后来 ，Grace 的爸爸开始创业，创办了一家汽车交易的互联网公司。Grace 的爸爸应该几乎没有跟 Grace 聊过他的乐队经历。当 Grace 开始用家里浏览网页的笔记本电脑录自己的声音的时候，开始用软件做音乐的时候，他爸爸开始跟他讨论如何使用 bass 增加律动，而不是过多的使用低谷。Grace 的爸爸发来这首歌的时候，还特意给我看了 Grace 对这首歌的自述。Grace 写道：“每天的四分之三的时间都在浪费，一直很困惑我的问题，就像是音乐里的声音。写两笔作业，睡觉，被闹钟吵醒，醒来后第一件事情打开手机发两条消息，一天就像歌的结尾一样，草草就结束了。想过有什么意义？”但最终没有想出有什么意义，那就致敬我们浪费的每一天，致敬那些没有意义的日子。要过一种有意义的日子，面对没有意义的日子怎么办？没有意义的日子怎么变得有意义呢？这些好像都是每个人在某些时刻都会遇到的问题，就如十六岁每天写作业的 Grace 和在苏州河边游荡的爸爸。Grace 用电脑，他爸爸用吉他。不管是说唱还是 s l o c a l 都是音乐。Grace 和他爸爸都选择用音乐去回应这样一个问题：，是不是音乐有某种魔力，可以去回应那个时常困扰我们的问题？今天我们可以在各种网络音乐平台听到各种制作优良的音乐，或者更准确的说是。呃，各种歌，相比较而言，刚刚听到的两首歌都显得有些粗糙、不成熟。但是，好像我们也会把它们称作是某某人、某某乐队的作品。这些作品以某种物质化的方式被存储下来，等待被传播。这些物质化的方式包括乐谱、各种实体介质、模拟的黑胶唱片、磁带、数字 CD、MD 和虚拟数字数据。我们可以这么说：物质化技术让音乐成为作品。这句话听起来好像有点奇怪。那么下面这句话可能听起来会更加奇怪：什么时候作品这个概念进入到音乐的呢？什么时候我们开始接受音乐是一个作品呢？刚才那句话里的“我们”也会引起误会。应该这么说：什么时候西方文化开始产生，继而接受音乐是作品的观念的呢？ Bye. Okay. <laughs> 刚才听到的是二零零六年我在荷兰的阿姆斯特丹街头录到的街头音乐表演。虽然我录制的这段音乐也是经过了数码化编码，但是它最初出现的地方的方式以及预设的传播方式都没有那么强调作品的概念。无论是从音乐内部结构和外部关系来看，都缺乏所谓的作品感。那么在这里，音乐是什么？音乐对于这三个吉普赛演奏者意味着什么呢？挣钱的工作、生存方式，或者按今天时髦的话说，这也是一种生活方式。工作、生存方式和生活方式对于他们来说，哪个更优先呢？我无从而知。但我想提示大家，这音乐出现在哪里？是在日常的城市生活空间中。他没有以一种文化产品的形式在社会中流通，比如租一个场地、音乐厅、live house 做宣传、售票，观众不应该迟到，迟到要在幕间时间进场。他们就走到了桥上，坐下来演奏，结束，走了。我们甚至很难称他们是音乐家，西方严肃音乐传统意义上的音乐家。现在，让我们回想一下刚才的录音。那段录音不是音乐表演，而是阿姆斯特丹的城市公共空间的声音，里面有人在说话，行人的脚步声，自行车和车把上的铃声。我们还可以想象三位吉普赛演奏者坐在横跨阿姆斯特尔河上的小桥，天空中的云就如尼德兰画派里面绘制的那样厚重结实，行人抱着郁金香优雅的走过，被我们听出来的。音乐只是所有声音中的一部分，但又好像恰如其分，和说话、脚步、自行车铃声、小桥云、郁金香一样恰如其分。这一切都是一个过程，无始无终，循环往复。没有人会去记录一个过程，也没有人和技术能够去记录完整的这样一个过程。这个过程就是世界自身。我们只会，也只能去记录某个瞬间。把音乐看作一个作品，或者说音乐体现在一个作品之中，这样一个观念不是不言自明的。这一观念始于十六世纪，在维滕堡，一个叫尼古劳斯·李斯滕尼乌斯的教堂乐镇，在一五三七年的论文《音乐》中，将音乐创作看作是一种产品。维滕堡在今天的德国，中世纪宗教改革之后，因为马丁·路德而成为路德派的大本营。教堂乐正就是在教堂里工作的音乐家，有点像今天的公务员啊，属于教会的音乐作曲家。这位教堂乐正尼古劳斯·李斯特尼,尼乌斯在音乐诗意，就是诗歌的诗、艺术的艺和音乐活动之间做出了区别。他说。音乐诗意是制作、生产和劳作，借此某个产品降生于世。即便在作者逝世之后，这个产品依然代表着一个完整的世界，以其自足的意义存在。李斯特尼乌斯强调的是音乐的文本，而不是音乐的表演。在这里，音乐的文本，也就是乐谱，不仅仅是对于音乐表演的提示，而是音乐作品本身。这样一种观念，直到1800年左右才会成为音乐行家和爱好者之间的共识。从另一个方面，我们也会注意到，在音乐作品观念诞生和成为主流之后，西方古典音乐史其实就是音乐作品文本和音乐家生平传记的文献序列。包括音乐作为一个艺术分类也是很晚近的。那么在此之前，音乐是什么呢？音乐是一个过程，是一种活动，是亚里士多德所区分出的实践。嗯，在这里我想再引用相似的关于语言的观点，来自于德国学者洪宝特的《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》。在这篇文章中，他说到，语言就其真正的本质而言，是某种在任何片刻中不断变化、不断消失的东西。即便用书写的手段将其固定下来，也仅仅是一种不完整的保存，像木乃伊一样。历史不断证明，书写是一种需要，是人们在努力将活的表演行为书写下来的想象的需要。语言本身不是作品，而是活动，因此它真正的定义只能是活动性的。像他的这样一种观念，不仅仅出现在西方的文化中，在东方。印度著名的史诗《摩克婆罗多》中写道：“书写吠陀者入地狱，因为吠陀这本经典发音复杂，文字无法记录。用文字书写是对于吠陀的损害。”其实，在这里我们看到的是，对于书写作为一种记录技术，啊、呃，对人类的影响。古往今来，很多哲学家都在讨论，远至柏拉图，近到德里达和斯蒂格勒。啊，那我们还是回到音乐，音乐是一个过程，是一种活动，那么如何去理解呢？国线石油，不知道大家有没有听到过这首歌？呃，来自上海虹口公园合唱点的歌队。从音乐里，大家可以大致听出来，这是一群老年人在户外唱歌，有乐器伴奏，准确的说是齐奏。啊、呃，这是我一三年录的音。那段时间呢，我住在呃虹口的欧阳路上，离虹口公园很近。有一天走进公园，发觉比平时热闹很多。甚至可以说是嘈杂。走了一小会儿，我听到歌声，起初很远，感觉呃很多人。走到面前还是出乎意料。当时大约有两百多人，围了一个很大的圈，每个人手里都拿着一本自己影印的呃歌谱。啊，圈子里面有一些伴奏，笛子啊、手风琴、各种打击乐，中间是一个上黑哑缩在指挥。因为话筒接触不良，所以每次呃歌与歌之间的报幕声是断断续续的。乐器的伴奏也很业余，但这并不影响他们的热情和行动的统一。我当时听到歌的感觉是震动，提手旁的那个震，然后才是震动，啊，地震的震，提手旁的震动就是身体性的，因为在两百个人一起发出歌声的时候。你不得不产生一种共振。接下来的震动就是地震的那个震，是我在想，为什么他们会出现在这里做这样一件事情呢？每周六、周日下午两点半到四点半，风雨无阻。你要知道，在上海有很多社区中心为市民，特别是老年人提供各种免费的文娱活动，合唱队自然是标准配置。那么，为什么他们不去舒适的空调房，由专业的老师带领，而是要在公园里这样一个公共空间里做这样一件事情呢？我想起了我的妈妈。我妈妈正式退休的那个晚上，一个人坐在沙发上，突然哭了起来。她说：“我被这个社会抛弃了。”我一时无言以对。的确，在中国或者说大多数的社会制度中，老年人总是处于一种边缘化中，因为无论是经济还是在文化还是政治层面，老年人都不会占据社会中心位置，啊，通常处于一种边缘的状态。那么，在我看来，这些老年人就是要在公园这样一个公共空间内去发生，我在这里。之所以要使用合唱这种方式，是因为这是以最直接的方式在使用我的身体，在共同发生的时候，他们连接在一起，产生共鸣。对于他们来说，合唱是身体的记忆；那些歌，则是情感的记忆。如果真的像我妈妈说的那样，她被社会抛弃了，那就意味着她的社会关系全面的崩塌。那就去公园唱歌喽，去公园唱歌就是主动的再一次建立社会关系。在跟这些老年人简单的交流之后，我得知除了唱歌之外，他们还定期的一起旅行，一起聚餐。这就是一个再次建立社会关系的过程。而、啊、在这里，音乐成为了一种媒介，成为了一种手段，成为了一种途径。啊，也许有人会说。这个嘛，都是阿姨、妈妈、老头、老太做的事情，可能也不一定哦。年轻人也在公共空间一起唱歌。公园里的老人和球场里的青年都在用音乐交往。音乐是非常有效的交往方式。流俗一点的，弹个吉他，唱唱流行歌曲，引信引性异性。玄妙一点的呢，可以通灵啊。2012年的夏天，一个下午，我对门的邻居家开始做法事，佛教的，来了很多和尚。很热闹。刚才我说了， 1 2 1 3年我住在虹口的欧阳路上，老式小区，一层楼四家人家。在上海做这样的法事是要开着门的，这样故人的亡灵就能进家门。那我呢，也就打开我的家门，拿出了录音机，录了十来分钟，吹吹打打很热闹。整个过程其实也没有那么严肃。邻居家的阿姨们一直在讨论购买祭品食物的价格。到了某个时候，我们可以听到有个男性家族成员在大喊：“时间到了，你可以上来磕头了。”在这里，音乐是连接阴阳两界的通途。在音乐和佛经的编码中，后人和他的祖先建立起临时的联系。在声音中，一个共同的空间得以创建，物理的。也是心理的，这种感觉是声音开创了一个新的听觉空间。去年我在山西省五台山宏福寺里也有过相似的经验，有机会我会详细说一下。其实这不是我唯一一次遇到为逝者做法事，在上海的其他老师小区我还录到过两次。可能有人会说这是迷信啊。但我觉得，如果我们多想一点，嗯、呃，会有不同的结论。简单的说吧，这是用仪轨来建立时间和血缘的延续。刚才我说，法式的仪轨中，音乐是连接阴阳两界的通途。根本原因是，声音有种穿越边界的能力。我们想象一下，夜晚坐在自己家的客厅里，窗外的天空掠过闪电。接着是雷声，雷声通过空气分子振动传输力，接触到玻璃，玻璃振动，又把振动传输给室内的空气，振动经过室内空气传输进我们的耳道。这个过程能够形成的条件之一，就是无论室外还是室内的空气、玻璃、耳膜都可以被震动，所以声音。能够穿越边界，是因为边界两边甚至边界自身具有可震动的属性，一如音乐连接阴阳两界时，两界中的我们和故人有共振和连接的愿望。这类祭祀故人的音乐，往往蕴含着对于生命和死亡的思考和态度。我第一次听到这类音乐，是在上海的朱屺瞻美术馆， 2 0 0 6年。当时，刘晓京老师带着云南原声坊团员来上海演出。原声坊是一个保护和传承云南少数民族传统音乐文化的民间机构。原声坊的前身是云南民族文化传习所，由中国中央乐团国家一级作曲家田峰老师在一九九三年昆明创办的。零六年，我在朱启家美术馆第一次近距离地听到了中国地域民族的原生态音乐。当天演出的成员来自于云南石屏的彝族。彝族最有名的是海菜腔。那次演出里面有一首《过黄河》，《过黄河》是一歌一舞的，舞蹈形式是彝族的烟盒舞。表演者手持旧时盛火草烟的圆形木质烟盒。用手指敲击出节奏，在四弦琴的伴奏下，边唱边跳。过黄河是老人过世后要歌舞的。仔细思考一下，过黄河就是度过生死之界。中国文化里，黄河也是一种生死界的象征。零六年的时候，我还没有开始录音，所以这里没有办法播放过黄河给大家听。不过去年在贵州。我又一次听到唱给过世老人的歌，来自苗族
2: 。唱,唱了那么可能就会不好，嗯、<笑>对，对对，对这这本来他们过去叫做老人去世歌，就一般老人去世了才唱、嗯，对，嗯、会挽留他。嗯，嗯，你你要，呃，红叶红花。红那红高粱，哎，半坡地都盖住冬，年少地都盖屋里哟。俺梦到了农科院的冬天，我别的想，哎，别,别的想那冬天。哎，两人的脚走，他怎么来上火呀？你哦，哎，我能走子啊、哦，那种小的脚垫，我能小的脚来了。嗯，我能走在么，走在走在么，走的正去了么了
0: ？就这嗯、特别好，对对好听，还没唱完，对，还有、就是、还是下面还有可以唱。很对，就是就是那种那那种情绪，其实很很直接，非常直，对他们感觉的非常直，对，很直，非常直接
2: ，对。现在是九歌，但是我发现这支又不是我们家那边的，这是仿牌的，仿牌
0: 。刚刚听到的是苗族音乐家蝶桂唱的《老人去世歌》的一个片段，歌里唱到：“去年啊，已经旧了。”今年呢是一个好年，花儿绽放在那枝头上，老人女却倒在了屋里头。两百个乌来家里，三百个西来家里，做了一些草标，插在你头上。然而你却不回来，然而你却不回来。他人抢到长的，你却抢到短的。你要去挡告岗。所以你跑开了，跑啊,跑啊跑啊跑啊跑，从大门跑了，从大门跑了，路过了乌梭，乌梭是个鼓社，一个鼓啊敲两头，悠悠响彻了大地。那么你回来啊？为何你还要回去？待不了就回去啊？你来到纽丁港，大雪都齐了腰，那么你应该回来啊。为何你还要走？你来到了南宫，稻谷已经黄灿灿的熟了，那么你就应该回来啊！为何你还要走呢？跑到了梁黑河，来到了党告岗。金岗是一个祖先聚集的地方，那里有目不暇接的斗笠。在那里遇见了父母，母亲握住你的手，问：为何你还回来？宁愿遗弃那些田地，宁愿抛弃那些孩子在家中。《毛诗序》里说道：“诗者，志之所知也。在心为志，发言为诗。情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之。”咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。我总是觉得，和中国的地域民族相比，汉族的语言文字非常发达，但可能过于发达了。汉族头脑用的太多了，以至于身体慢慢僵硬起来，不会唱，不会跳了。但是今天的语言能够承载我们所有的感情和意志吗？蝶桂说：“家里平时是不允许他唱的，因为老人过世时才能唱的歌比较忌讳。”蝶桂跟我年龄相仿，看上去很精干。我们在贵州省榕江县城的一个很有当代设计感的咖啡馆里见面。蝶桂既当代又传统，他有自己的摇滚乐队，也是苗族文化研究者保护人。那天下午，短短的两个小时。他跟我谈起苗族的历史、语言、音乐，情到动处自有歌声。我后来想起来很惭愧，我觉得我不应该称他为音乐家，因为音乐家是一个社会角色，社会分工之后的职业。在现代城市语境中，这个很有效，因为现代城市中人们离音乐很远，你知道我的意思。我们都离音乐很远，因为音乐被强行的塞入生产和消费的逻辑。我们没有去生产的技能、逻辑、时间、精力，所以只能去消费了。原来应该融于我们身体中的、需要我们上手的、甚至需要我们去承担的，我们都交给了别人。别人做，也只是因为我们付钱。像叠桂那样，像苗族那样。像很多仍然有能力自己唱自己的歌、自己跳自己的舞的地域民族那样，是不需要一个作为职业分工的音乐家的。我与蝶桂相识的起因是去年我受到邀请去参加在贵州省榕江县的一个乡建艺术项目，有幸拜访了当地的很多文化学者、研究者和居民，使我这个原来对于乡村和地域民族一无所知的外来者。对贵州的侗族和苗族有了些模糊的了解。原先我对于中国地域民族的兴趣，只是因为云南红河黎族的音乐。但这次，我坐在侗族的鼓楼里，听侗族大哥、儿童歌队的排练，去歌师家里吃他们的食物，躺在寨子里听凌晨鸣虫声中，手扶拖拉机开过，与国家级传承人。吴关美老师聊他为什么会嫁到这里，我好像有点懂了，我好像也理解了，他们为何生活得如此的自然，为何他们的歌声如此的自信。多说一句，那个拖拉机是我听到过的最好听的拖拉机，有机会我会在节目里播放。当然，我希望自己不要去浪漫化这段经历。刚刚听到的是贵州省榕江县载麻镇载荡寨加索村侗族大哥歌队的演唱。侗族自古以来没有自己的文字，音乐成了侗族文化最重要的载体。在侗族音乐中，侗族大哥是最负盛名的。它是中国境内唯一的无伴奏多声部合唱。胡光美老师常说一句话：“歌养心。”泛养生，养心是在养生之前的。养心是通过唱歌。侗族的历史、自然知识、侗族人的生死、爱情、家庭、族群与自然的关系，都在歌里。通过歌一代代传承。在侗族，知识分子是唱歌唱得好的人。歌唱得好是有文化的，因为歌是侗族文化的载体。非遗传承人胡关梅老师据说会唱两百多首歌，可以唱三天三夜。侗族大歌的歌队通常由女性和男性以及混性别的儿童组成。大歌有时由全体成员演唱，也有专门女性、男性或者儿童演唱的歌。在交流中，我得知进入歌队是没有什么具体要求的，也不在乎音色的好坏，只要你能唱就能加入。一般儿童四五岁就开始学习大歌，随着年龄的增长，会慢慢形成一些小型的独立固定的小组，他们会一起成长，一起唱歌。在大歌中，我最感兴趣的是关于自然的部分。侗族大歌里有很多自然的内容，比如最有名的技巧性很高的长歌，歌者能够用不同的技巧模仿不同季节里。蝉的鸣叫声，这又让我想起了关于文化 “culture” 这个词的词源里有栽培、养殖和培育的意思，即是对自然加以驯化。但是人类在驯化自然的时候，同时也在被自然驯化，一种主动的驯化，也预示着侗族特有的自然观。这样的例子在侗族大歌里有很多。接下来。是加索儿童歌队演唱的《青蛙歌》和《猫头鹰》。我在寨子里的时间不算很长，作为相见活动的一部分，我有幸在那里创作。更有幸的是，作为一个城市人，作为一个外来者，我学到了很多，也让我想到了很多。不过，在创作的过程中间，在与嗯当地的侗族的这些歌师啊、呃、这些村民、这些小朋友交流的过程中间、交往的过程中间。我对于现有的相见模式和侗族大哥的现状也有很多不解和疑问，希望有机会能够在无边界的电台节目中与专业的工作者讨论这些事情。节目的最后，我想再次提一下音乐。John Cage 说：“任何声音都可以是音乐。”这本是一句很重要的话，也是很对的话，但是到了 Cage 的徒子徒孙那里，就变成了。任何声音都是音乐，特别是当他们要表明自己做出来的东西的合理性时，就往往这么说。任何声音都可以是音乐，是现代音乐史上很重要的观点。但我也想说，任何音乐最后都是一种声音。这里是无边界电台的有种声音，我是英怡，下次再见。
3: 没有
1: 拍卡的开始没有。导演说开始的时候在开始哦、啊。哎、嗯，我的好手哦，你好得意哇，难得机会，有办法问起你哦，你在哪里？几家家，朋友问到你莫再说，我到南锣去呀，为了健康为了旅游吧。父孝兄从彬彬，文为本，人先弄分家。弄小财神，小得大得哟。财神丢汗，三盆都满。丢文家难呀，亲呀，妈。
0: 特别好，呃，是可以可以问一下是叫什么名字吗？您这就是
1: 单身罗汉多快活，就是单身罗汉多。快这这这这两这两、啊啊啊啊啊、年才学的意思這不是單。单身罗汉啥？多快活呀！多快活。就单身汉多快活。好，他主要说的就是，嗯，我是单身的，肯定要比你们那个那个啊，你们那个都比较方便。我想吃想吃就是想吃就喝。想玩你就玩，啊<音>！嗯哦、而且我吃的都是炖炖的吃肉。哈哈哈哈哈！你们不信呢，那你们来来我家看一看。呀，怎么那么干爹嘛？太干嘛？那么干嘛？因为那首也是单身歌<笑>。对对对对对。因为如果是栋子大哥，必须要三个到五个这样唱，才能够唱出栋子大哥韵味。啊、嗯。丰富的，因为一个人唱、嗯、唱不出那样的一个声调，这个。
4: 他。